0: Привет! Это 117 выпуск Фронтовика, еженедельного подкаста для очень занятых фронтендеров. Все самое важное за пару минут. Чем отличаются ссылки от кнопок и почему это важно? Эта проблема исходит из недостаточной проработки дизайна и некорректного использования визуальных паттернов. Вот так, например, выглядит текстовое поле. Так пользователь привык видеть кнопку, а вот так ссылку. В хорошей дизайн-системе не может быть кнопок, которые похожи на ссылки и ссылок, похожих на кнопки, они всегда явно разделены. Кнопки меняют состояние на странице без смены экрана. Ссылки же, напротив, всегда уводят на другой экран. Ссылкой можно поделиться, открыть в новом окне или сохранить в закладке. Но мы живем в реальном мире, поэтому часто видим на макетах большие прямоугольники с текстом посередине, которые должны себя вести то как ссылки, то как кнопки. С этим вряд ли что-то можно сделать, кроме просвещения коллег. Даже крупные компании регулярно выпускают недоступные интерфейсы. Кстати, посмотрите доклад «Жми сюда» от Вадима Макеева и кидайтесь своих коллег ссылкой на этот пост. Яндекс выпустили свою библиотеку React-компонентов UI. Интересной особенностью стала поддержка Dependency Injection, на самом деле сервис-локатора, и возможность подмешивать б модификаторы через хоки к итоговому компоненту. В библиотеке уже реализованы элементы форм, модалки, прогресс-бары и тултипы, но пока компонентов слишком мало, чтобы тащить это в свой продакшн. Да и зачем кому-то внедрять индексовый стиль за пределами Яндекса? Что будет, если оставить атрибуты src и изображение пустым? Верно, ничего не будет. Давайте усложним. А если там будет решетка? Chrome, Firefox и Safari повторно загрузят в текущую страницу, чем создадут ненужную нагрузку на бэкенд и с какого-то момента начнут понижать метрику Time to First Byte. В статье приведены и другие неожиданные способы повторной загрузки текущей страницы, а также небольшая инструкция, как отлавливать их в DevTools. 13% пользователей блокируют Google Analytics. Автор провел небольшое исследование на трех своих сайтах. На каждый он подключил Google Analytics и Plausible Analytics как альтернативу. В течение месяца он собирал данные и в результате выяснил, что в Google Analytics попало значительно меньше информации. Насколько? На 57% меньше от пользователей Firefox, на 21% меньше со всех десктопов, на 53% меньше от пользователей Linux-дистрибутивов. Если взять в среднем, то 13% пользователей не попали в аналитику от Google. И это плохо. Аналитика — это не тот инструмент, который хранит ваши персональные данные и помогает обзванивать клиентскую базу. Нет, единственная задача Google Analytics — это улучшение пользовательского опыта, который бы приводил к покупке товара или услуги. Блокировка Google Analytics со стороны браузеров или расширений приведет лишь к появлению более жестких и менее контролируемых инструментов. Большой список вопросов для тет-а-тет-метингов. Прекрасно подойдет, если вы начинающий руководитель и понятия не имеете, как прощупать состояние сотрудника. Дурацкие вопросы вроде «Кем ты себя видишь через 10 лет?» тоже есть. Подходите к списку максимально осознанно. Компания Egalia, специализирующаяся на разработке браузерных фич, таких как CSS-гриды, Lazy Loading, Resize Observer, запускает краудфандинговую платформу Open Prioritization, которая позволяет компаниям и простым разработчикам донатить на реализацию выбранной фичи. Хотите поддержку цветового пространства Lab Firefox? Не проблема, нужно всего лишь собрать 48 тысяч долларов. Что если эксперимент окажется удачным и все новые фичи начнут разрабатываться только через краудфандинг? Все ссылки на канале. Канал по ссылке в описании. Это фронтовик, и у меня для вас объявление. Если вам нравится дайджест в формате подкаста, пожалуйста, поделитесь им с друзьями. Вот теперь все. Мне уже пора.